0: Allende los Mares. ¡For Seguro que la mayoría reconocéis esta melodía. La hemos visto en películas acompañando a los casacas rojas británicos en formación hacia la batalla. A lo largo de esta pequeña sección del programa de hoy vamos a escuchar una serie de marchas, himnos y canciones que poseen cierto trasfondo interesante. Algunas de ellas han llegado a ser exponentes de revoluciones con procesos de construcción nacional. Este nuevo recorrido comienza con The British Grenadiers, una marcha militar que acompañaba a los soldados del rey, los ya mencionados casacas rojas, en sus numerosos enfrentamientos. El efecto que causaban en el enemigo era imponente, formaciones compactas vestidas de rojo avanzando impasibles hacia el combate al son de esta pegadiza melodía. Gracias a la industria del cine se la relaciona habitualmente con la guerra de independencia estadounidense, sin embargo tiene su origen en el siglo XVII en las provincias unidas. Una vez dado el salto a Inglaterra, pronto se convierte en una de las señas más representativas de los numerosos regimientos militares diseminados por el imperio. Los cuales actuaron en conflictos a lo largo de todo el globo, desde Norteamérica hasta la India, pasando por Sudáfrica. Con la llegada del siglo XX, su presencia se limita a desfiles y ceremonias. Siguiendo nuestro recorrido musical, vamos a saltarse de Gran Bretaña hasta Francia, uno de sus enemigos seculares por aquel entonces, y para hablar de su himno actual, la Marsellesa, cuyo origen se remonta a la Revolución Francesa. En abril de 1792, tras la creación de guerra a Austria, el alcalde de Estrasburgo pidió a un oficial de ingenieros que compusiese un himno patriótico a la altura de la ocasión. Claude Joseph Rougier de Lis, que así se llamaba, compuso un himno al que llamó Canto de Guerra para el Ejército del Rin. Dos meses más tarde, otro oficial y futuro general de Napoleón, François Mireur, se encontraba en Marsella preparando la marcha de los voluntarios provenzales hacia París. En un funeral escuchó el himno, le gustó y se lo enseñó a sus soldados. Cuando esas tropas entraron en París entonando marcialmente el himno, los parisinos lo acogieron con gran entusiasmo y pronto lo bautizaron como la marsellesa, debido al origen de los soldados que lo cantaban. Su popularidad fue tal que tres años después fue declarada himno de la primera república francesa. Con el desarrollo del imperio fue perdiendo protagonismo y cayendo paulatinamente en el olvido. Pero tras la caída de Napoleón III, fue recobrando protagonismo a nivel militar. Un protagonismo que adquirió mayores tintes cuando se convirtió en un símbolo contra la ocupación nazi y en consecuencia fue prohibida por las autoridades germanas. Finalmente, en 1958, se estableció de nuevo como himno de Francia. Su letra es inminentemente patriótica. El mismo Napoleón llegó a decir, esta música nos ahorrará muchos cañones. Pero también destaca por su carácter violento el cual hay que comprender por el contexto en el que se escribió. Hoy en día simplemente se canta su primera estrofa, de las siete que tiene, más el estribillo. Continuamos con la siguiente pieza musical, pero sin cambiar de país. No porque sea representativa exclusivamente de Francia, sino por ser este su país de origen. En realidad, su influencia supera ampliamente las fronteras del país galo. Fue uno de los símbolos más representativos del movimiento obrero y llegó a ser himno por unos años de la Unión Soviética. Nos referimos a la Internacional. La letra original, francés, fue escrita en 1871 en plena represión de la Comuna de París, por Eugène Poitier, bajo el nombre de la Internacional, e incluida dentro de una obra llamada Cantos Revolucionarios. Su intención inicialmente es que fuese cantada con la melodía de la Marsellesa, sin embargo, unos años más tarde, en 1888, uno de los responsables de la Lira de los Trabajadores, una sociedad musical obrera de Lille, encarga a Pierre de Reiter, reputado compositor belga, una melodía viva y arrebatadora que acompañase al texto. Con ayuda de un armonio, Pierre cumple el encargo en tres días, y la sociedad imprime 6.000 ejemplares de la pieza completa, la primera y clandestina edición de la Internacional. El éxito fue total y pronto se extendió a toda Francia. Fue empleada por la Segunda Internacional como himno, pronto fue reconocida como representativa de todos los trabajadores del mundo y por ese motivo fue finalmente adoptada por varias organizaciones obreras de todo signo, socialista, anarquista y posteriormente comunista. En este contexto se produce una anécdota curiosa. En 1924, Gustave de Lory, el miembro de la lira de los trabajadores que había encargado la melodía y que había llegado a ser alcalde de Lille, ideó una artimaña para que los ingresos por los derechos de la Internacional se quedasen en el Partido Socialista en el que él militaba. En la versión original, aquellos 6.000 ejemplares, solo se incluyó el apellido de Pierre, para proteger su trabajo detallador de posibles represalias de sus patronos. Aprovechando esta circunstancia, Delory convenció al hermano de Pierre, Adolphe, militante del partido, para que reclamase su autoría. Pierre perdió el caso sobre el copyright y la autoría fue otorgada a su hermano. Sin embargo, en 1916, y con grandes secuelas por una herida de la Primera Guerra Mundial, Adolphe terminó suicidándose, dejando una nota donde reconocía a en 1922, tras un largo proceso un juzgado restituyó los derechos a su compositor original hasta 1943, con letra rusa fue el himno soviético, el mismo de Gaiter fue invitado por Stalin para dirigir en Moscú la banda que la reproducía durante un acto de la Internacional Comunista, hoy en día sigue siendo una pieza muy conocida y es todavía cantada en los actos de diversos partidos políticos, y en países como Cuba y Corea del Norte, tiene gran presencia la siguiente etapa de este repaso nos lleva a Prusia y una marcha que conmemora una de sus mayores victorias militares. Esta pieza musical es conocida gracias a su presencia en la película La última cruzada, en la escena en que Indiana Jones y su padre acuden a Berlín para recuperar el diario, presencia en una quema de libros y el mismísimo Führer resfirma el libro. Precisamente por ese motivo, y por aparecer en videojuegos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, está muy asociada al Tercer Reich. Y es cierto que los nazis la emplearon con mucha frecuencia en sus desfiles. El mismo Hitler la escogía para que sonase en sus apariciones públicas. Pero como otros muchos símbolos, los nazis se apropiaron de esta marcha militar como si fuese algo propio. En realidad esta marcha, que se llama Konisgrasches March, se compuso para conmemorar la victoria de Prusia sobre Austria en la decisiva batalla de Sadova, en 1866, que prácticamente decidió la guerra austroprusiana. Este hecho supuso la supremacía de Prusia dentro de la Confederación Germánica y su apuesta por una unificación alemana en la que Austria fuese excluida. Este proceso cristalizó con la formación del imperio alemán cinco años después tras vencer a Francia en la guerra franco-prusiana. La marcha fue compuesta por Johann Gottfried Piefke, compositor de música militar, y es curioso porque desde entonces el vocablo Piefke es el topónimo que emplean todavía hoy los austríacos para referirse despectivamente a los alemanes, sobre todo para enfatizar las características negativas asociadas a los prusianos: arrogantes, avaros y con aires de superioridad. A pesar de su uso durante la época hitleriana, sigue siendo una marcha popular en Alemania, incluso es empleada por los ejércitos de otros países, como Rusia y Chile. Para terminar este repaso musical, vamos a dar el salto hacia la península itálica, cuyo territorio, a mediados del siglo XIX, no se hallaba unido en lo que hoy conocemos como Italia, sino en un complejo puzzle formado por reinos, ducados y por los poderosos estados pontificios. Algunos de estos territorios se encontraban asimismo sí bajo soberanía austriaca. En este contexto comenzó el movimiento social, cultural y político conocido como Resorgimento, resurgimiento, que culminó con la unificación política del Reino de Italia. Y es dentro de este movimiento donde la siguiente y última pieza musical de la sección tuvo una fuerza relevante. Nos referimos a Va Pansiero, un coro de la tragedia lírica Nabucco creada por Giuseppe Verdi y escrita por Temistocles Solera. Esta ópera, estrenada en Milán a comienzos de 1842, está basada en el pasaje del Antiguo Testamento en el que los hebreos son conquistados y exiliados en Babilonia por su rey Nabucodonosor II. Cuando el libreto escrito por Solera llegó a sus manos, Verdi se encontraba en un momento complicado de su vida con su mujer e hijos pequeños muertos en poco tiempo. Fruto de esta situación, se había propuesto no volver a componer, pero al tener un contrato con el Teatro de la Scala, tuvo que aceptar trabajar con el trabajo de Solera. A regañadientes, compuso la música que finalmente cautivó toda a toda Italia, no solo por su calidad musical, sino también por la asociación que se hizo entre la historia que se narra sobre el pueblo hebreo y las ambiciones nacionalistas italianas, que ya empezaban a despuntar. De toda la obra, el símbolo que empleó el pueblo para fortalecer este ideal de construcción nacional fue el coro va pansiero, esto es, vuela pensamiento. Esta canción, cuyo eje es el exilio y la nostalgia por la tierra propia, encandiló a muchos italianos, especialmente la frase «Oh mia patria, si vela e perduta» quien italiano viene a decir, oh patria mía, tan bella y perdida. Poco a poco, un halo de misticismo envolvió la pieza. Dentro del rígido protocolo austriaco, estaba prohibido repetir las piezas de una obra, aunque lo pidiese el público. Por este motivo, se decía que los entusiasmados italianos, para desafiar a los ocupantes, siempre reclamaban que se repitiese. El propio Verdi participó en este agradecimiento contando, con una versión mucho más épica, cómo cayó en sus manos el libreto de solera. Fue tan fuerte la popularidad de Siro que en el funeral del genial compositor, en 1901, la multitud que abarrotaba a las calles comenzó a entonarla espontáneamente. Hoy en día, algunos historiadores han minimizado el papel de esta obra en el resurgimiento. Sin embargo, sigue siendo una canción muy popular en Italia. Es todavía habitual que se represente de nuevo a petición del público y algunos sectores han sugerido que sea declarada himno de Italia. Con esta pieza de Verdi vamos a finalizar este repaso, esta pequeña sección del programa en el que la música ha tenido un papel protagonista. Melodías que tuvieron importancia histórica y algunas todavía la tienen. La música forma parte inherente de nuestra vida, por lo que no es de extrañar que haya tenido su pequeña aportación en diversos pasajes de nuestra historia.